0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Voz da Palavra, idealizado e apresentado por mim, Carol Gertner. Para a palavra estar viva, ela precisa tocar o coração. Mas antes disso, ela precisa sair do papel e reverberar na garganta. A Ciranda das Mulheres Sábias. Ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Um livro de Clarissa Pínculo Estés, autora de Mulheres que Correm com os Lobos. A Pequena Casa na Floresta. Ah, minha criatura admirável, seja bem-vinda. Entre, entre. Estou esperando por você. É, por você e pelo seu espírito. Fico feliz por você ter conseguido encontrar o caminho. Venha, sente-se comigo um pouco. Pronto, vamos fazer uma pausa. Deixando de lado todos os nossos inúmeros afazeres. Haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde. Em um dia distante, quando chegarmos às portas do paraíso, posso lhe garantir que ninguém vai nos perguntar se limpamos bem as raçaduras na calçada. O que é mais provável é que no Portal do Paraíso queiram saber com que intensidade escolhemos viver, não por quantas ninharias de grande importância nos deixamos dominar. Por isso vamos, por enquanto, permitir apenas que o pensamento tranquilo nos abençoe por um tempo, antes que voltemos a falar sobre o velho realejo do mundo. Venha, experimente essa poltrona. Acho que é perfeita para o seu corpo querido. Pronto. Agora... Respire bem fundo. Deixe os ombros caírem até o ponto que lhe seja natural. Não é bom poder respirar esse ar puro? Respire fundo mais uma vez. Vamos. Eu espero, viu? Está mais calma, mais presente agora. Prepare a lareira perfeita para nós. O fogo vai durar a noite inteira. Suficiente para todas as nossas histórias dentro de histórias. Um momentinho só. Enquanto termino de lavar a mesa, comenta fresca. Pronto, vamos usar a louça bonita. Vamos beber o que estávamos reservado, reservando para uma ocasião especial. Sem dúvida. Uma ocasião especial é qualquer ocasião a qual a alma esteja presente. Você já percebeu? Reservar para a outra hora é o jeito que o ego tem de dizer rabugento, que não acredita que a alma mereça o prazer no dia a dia, mas ela merece. De verdade, a alma sem dúvida merece. Por isso, vamos nos sentar um pouco, comadre, só nós duas. E o espírito que se forma sempre que duas almas ou mais se reúnem com apreço mútuo. Sempre que duas mulheres ou mais falam de assuntos que importam de verdade. Aqui, nesse refúgio afastado, permite-se e espera-se que a alma diga o que pensa. Aqui sua alma estará em boa companhia. Posso garantir-lhe que, ao contrário de muitas, no mundo lá fora, aqui sua alma está em segurança. Fique tranquila, comadre. Sua alma está salva. Talvez você tenha vindo à minha porta por estar interessada em viver de um modo que eu abençoe com a perspectiva de, como eu digo, ser jovem enquanto velho e velho enquanto jovem, que significa estar plena de um belo conjunto de paradoxos mantidos em perfeito equilíbrio. Está lembrada? A palavra paradoxo significa uma ideia contrária à opinião de citação geral. É o que acontece com a grand -mère, a maior das mulheres, a grande madre. Porque ela é uma sábia em preparação, que mantém unidas as grandes e totalmente úteis capacidades aparentemente lógicas da psique profunda. Os atributos paradoxais do que é Grandes são principalmente ser sábia e ao mesmo tempo estar sempre à procura de novos conhecimentos. Ser cheia de espontaneidade e confiável, ser loucamente criativa e obstinada. Ser ousada e precavida, abrigar o tradicional e ser verdadeiramente original. Espero que você entenda que todos esses atributos se aplicam a você de modo geral e em detalhes, como algo em potencial, meio realizado ou já perfeitamente formado. Se você sente interesse por essas contradições divinas, Sente interesse pelo arquétipo misterioso e irresistível da mulher sábia, do qual a avó é uma representação simbólica? O arquétipo da mulher sábia pertence a mulheres de todas as idades e se manifesta sob formas e aspectos singulares na vida de cada mulher. Falar da imagem profunda da grande avó como um dos principais aspectos do arquétipo da mulher sábia não é falar de alguma idade cronológica ou de algum estágio na vida das mulheres. A grande perspicácia, a grande capacidade de premonição, a grande paz, expansividade, sensualidade, a grande criatividade, arguça e coragem para o aprendizado. Ou seja, ser sábia não chega de repente perfeitamente formada e se amoda como uma capa sobre os ombros de uma mulher de determinada idade. A grande clareza e percepção, o grande amor que tem magnitude, o grande autoconhecimento que tem profundidade e amplitude. A expansão da aplicação refinada da sabedoria, tudo isso é sempre uma obra em andamento, não importa quantos anos de vida a mulher tenha acumulado. Os fundamentos do que é grande em oposição ao que é apenas comum são conquistados no início da vida, no meio ou mais tarde. Muitas vezes mediante enormes fracassos, elevações do espírito, decisões equivocadas e recomeços impetuosos. O que se recolhe depois do desastre ou da sorte inesperada é isso que é moldado então, então praticado pela mulher e seu espírito coração, mente, corpial, até que ela se torne não apenas competente em seu modo, modo de ser paradoxalmente sábio, mas também muitas vezes perfeita em seus modos de viver, enxergar e ser. Há muitos tipos de veneráveis grandes avós na mitologia, na realidade consensual. É verdade que ser literalmente avó de uma criancinha é como se apaixonar, e que o nascimento de crianças pode provocar uma sensação de total enlevo numa pessoa mais velha. Além disso, orgulho e esplendor de ter sido mãe de uma mulher que se tornou mãe transparecem e conferem uma grandeza to toda especial. Existem muitas outras formas de ser ungida com a imagem de avó, que não se restringem à prole. Há mulheres na vida real que são grandes genitoras de gerações de ideias, processos, genealogias, criaturas, períodos da sua própria arte, sempre se tornando mais sábias e se manifestando dessa forma. Existem mentoras graças, existem mentoras graças que ensinam, as que, as que orientam alunos e, que, e quem quiser aprender, e escritoras e pintoras iniciantes. E as maduras também, porque as mulheres maduras também precisam de carinho e orientação para florescer numa estação atrás da outra. Na mitologia, porém, talvez seja onde isso fica mais nítido, que a grande avó, como representante do arquétipo maior da mulher sábia, tem uma tarefa crucial, que é intimidade. Ousada, que é intimidante, ousada, desafiadora e alegre. A tarefa crucial da grande mãe é simplesmente a seguinte, e nada além disto, viver a vida plenamente, não pela metade, não três quartos, não um dia abundância no outro penúria, mas viver plenamente cada dia, não de acordo com a capacidade do outro, mas de acordo com a sua própria capacidade predestinada de livre arbítrio, que dá a vida, não que entorpece a vida. E existe uma razão para esse impulso central. Uma das minhas avós, Victoria, tinha um cachorrinho com um defeito de oclusão que parecia a miniatura de um terrível cérebro, mas que era um doce de criatura. Minha avó também tinha um gatinho preto que costumava atacar os rosários que ela mantinha pendurados em todas as maçanetas das portas na casa inteira. Caso eu precise rezar por alguém com muita pressa. Ela conversava com o cachorro e o gato como se fossem gente. Os animais têm alma, você sabia? Ela costumava dizer. Quando o cachorro, de repente, dava um salto com grande energia para acompanhar o um novo cheiro no ar, o gato também começava, de repente, a correr pelo aposento. Da mesma forma, quando o gato saltava do alto do velho rádio, de celulóide para o encosto da poltrona da vovó, de vovó com seus paninhos de crochê e não, para, não parava de saltar de um lado para o outro, o cachorro percebia e começava a pular, todo sorridente. Quando isso acontecia, ele inevitável que minha avó dissesse que precisávamos nos unir a eles. Ela agarrava minhas mãozinhas e nós saímos pulando e saltitando no mesmo ritmo da dança do gato e do cachorro. Já em andamento, ela dizia, Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. E todos os animais, nós incluídas, por meros momentos voltávamos a ser selvagens. Ela queria dizer que quando uma criatura resolve se dedicar a viver do modo mais pleno possível... Muitas outras que estiveram por perto se deixarão contagiar. Apesar das barreiras, do confinamento, até mesmo de lesões, se alguém se determinar a superar tudo para viver plenamente, a partir daí, outros também o farão. E esses outros incluem filhos, companheiros, amigos, colegas de trabalho, desconhecidos, animais e flores. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Esse é o principal imperativo da mulher sábia viver para que outros também se inspirem, viver do nosso próprio jeito vibrante para que outros aprendam conosco. Se contarmos os 10 primeiros anos de vida, como uma década, estou na minha sétima década na Terra e agora vejo com clareza que o trabalho de amor da Grande Avó também se desdobra no nível terreno, ou seja, o imperativo de ter grande prazer, de ter grande diversão, no bom sentido, de examinar o que pode significar interferir em prol de, uma, de um melhor resultado, dar legitimidade, o que significa abençoar, ensinar, o que significa mostrar como se faz, abrigar, o que significa falar do espírito e da alma, e nunca simplesmente da mente e do corpo por si sós, e assim cuidar das outras almas, de todas as idades que possam passar mesmo que só por um momento, ao nosso alcance. O que me leva a uma pergunta especial para sua reflexão. Você alguma vez já vislumbrou o que compõe seu eu maior? Acho que uma mulher pode enxergar muito do seu eu profundo ao examinar algum fenômeno raro nos motivos condutores dos contos de fadas, aqueles que caracterizam nitidamente como uma mulher se torna sábia. Quando examinarmos os temas nas lendas e mitos, vemos uma configuração sem paralelo, que é a seguinte, sempre que uma jovem está em situação angustiante, não é tão frequente que um príncipe apareça, mas costuma ser, sim, uma velha sábia que se materializa como que surgindo do nada. Lançando sua poeira mágica ao redor e batendo no chão com sua bengala de abrunheiro. Quer essa idosa seja uma velha enrugada ou uma feiticeira com seus amuletos, Quer ela seja uma mutante ou uma maga sensual, quer esteja usando trajes de ervas vestido do, vestido do brilho do pôr do sol, manto da meia-noite, ou um uniforme completo de combate. Ela é a anciã que sabe e surge de repente para ajudar a mulher mais jovem. Ela aparece à janela da prisão com uma sábia instrução de como escapar dali. Em segredo, ela dá a heroína um anel mágico, um espelho ou frasco com lágrimas para usar como proteção. Ela murmura palavras enigmáticas que a heroína precisará estudar interpretar para acabar encontrando seu caminho. Os, prínci os príncipes são bons. Os príncipes podem ser excelentes, mas com frequência nos mitos é a velha que tem algo de realmente bom a dar. Entretanto, não se deveria considerar que a heroína mais jovem, muitas vezes ingênua, apesar dos apuros e desafios que enfrenta nas lendas, seja uma página em branco. Como as jovens na vida real, elas geralmente têm uma impressionante sabedoria própria. Às vezes, porém, é também dominada pelo medo de seguir o que sua alma sabe. Ou ainda, e também, pode estar no meio de um aprendizado de enorme importância que, de repente, ou com o tempo, chegou a um impasse. Como nos mitos gregos sobre rios de esquecimento, como o Letis, ou rios envenenados, como o Estige, nos quais uma criatura viva de início, viva de início não consegue ver um jeito de atravessar para voltar inteira à terra dos vivos. Em histórias como uma da nossa família, que chamamos simplesmente de colar, uma jovem rejeitada pela aldeia por ser diferente. Em razão de uma importante herança que carrega, ela deveria ser capaz de desconsiderar todo aquele menosprezo para valorizar seu verdadeiro eu, enxergando a si mesma através dos olhos da avó. Mas enquanto não encontra uma velha sábia, bastante assustadora, ela tem medo de acreditar que seja mais do que simplesmente humana. No mito de Psique e Eros, Psique não se dá conta do profundo erro que comete quando tenta ver o verdadeiro amor, em vez de confiar nele. O resultado do seu belo amado Eros ser ferido e desaparecer. Ela precisa fazer uma viagem sombria aos infernos, onde conhece as três fiandeiras e tecelãs que lhes ensinam que a vida é curta e falam da necessidade de dar atenção ao que mais importa. Existem muitos outros temas em mitos e lendas nos quais o jovem não percebe a gravidade do perigo que sua alma corre. Mas a mulher mais velha percebe. Portanto, que bom para nós que a fonte de sabedoria é surja de modo bastante confiável, e não somente nos mitos. Se você olhar em volta, na realidade, é provável que também perto de você haja uma idosa maravilhosamente excêntrica, ligeiramente irritadiça, arrumada com elegância ou desalinho, ousada, forte e bela. Pense bem, você não conhece algumas criaturas veneráveis que são semelhantes à mulher sábia que aparece nesses contos? Uma mulher que costuma ser perita em sagacidade, cálculos exatos, meios aparentemente mágicos e sem dúvida sábias estratégias? Conhece e se acha que não? Pense de novo, porque pode ser que você seja ela em formação. Você. Você mesma. Nas histórias, a dupla da mais nova e da mais velha, juntas, assume a missão de dar muitas bênçãos necessárias uma a outra para seguir adiante. Sair-se bem, ser corajosa e audaz. E levar o tipo de vida na qual as almas são bem nutridas. Porque os atributos da mulher sábia são, além disso, tão importantes para jovens. Porque os atributos da mulher sábia são, além disso, tão importantes para jovens. E porque a sabedoria e a energia das jovens são tão importantes para as mais velhas, juntas elas simbolizam dois aspectos essenciais encontrados na psique de cada mulher. Pois a alma de uma mulher é mais velha que o tempo, e seu espírito é eternamente jovem. Sendo que a união desses dois compõe o ser jovem enquanto velho e velho enquanto jovem. Não importa o número de anos que você tenha vivido. Alguma vez já se sentiu como se ainda estivesse com 16 anos? É seu espírito. O espírito é eternamente jovem, embora cresça em experiência e sabedoria, ele possui a exuberância, a curiosidade e a criatividade desenfiada da juventude. Você alguma vez sentiu o que disse ou fez algo muito mais sábio, mais inteligente do que você realmente aparenta ser na vida diária? Essa é uma das provas da existência da alma. A força antiga no interior da psique é que sabe e age de acordo. Numa psique equilibrada, essas duas forças, o espírito jovem e a alma velha e sábia, se mantêm num abraço em que mutuamente se reforçam. A psique foi construída para ter melhor funcionamento, enfrentando dragões, fugindo de torres dando de cara com um monstro, rompendo encantamentos, encontrando o brilho, lembrando-se da própria identidade, quando é guiada por essa dupla dinâmica. E o que deveria fazer uma mulher que perdeu o contato com um ou com outro aspecto dessa preciosa natureza dupla dentro de si mesma? Seja espírito para sempre jovem, seja ansia conselheira. Aqueles aspectos exatos que tornam uma mulher uma grande neta, uma grande avó, uma grande alma? Receber a bênção para viver de verdade, às vezes passando, é... Receber a benção para viver de verdade. Às vezes passamos toda a nossa vida à espera da benção, daquela que abre totalmente os portões. Ande, sim, seja a força que você está destinada a ser. Ande, sim, viva como um ser pleno o tempo todo, até seus limites mais distantes. Uma benção não faz com que você ganhe alguma coisa, mas na verdade faz com que você use alguma coisa, algo que você já possui. O dom que nasceu junto com você no dia em que você chegou à Terra. Uma bênção é para que você se lembre totalmente de quem é e faça bom uso da magnitude que nasceu embutida no seu eu precioso e indomável. Se você esteve esperando por essa bênção, peço-lhe que não espere mais, pois as bênçãos que aplicar sobre a sua cabeça se baseiam na visão comprovada dos atributos inatos e eternos da sua alma. E quem ousaria dizer que consegue enxergar esses atributos, aqui... Precisamos fazer uma pausa para rir juntas, pois se você pode fazer a pergunta é porque já conhece a resposta. Escreva o seguinte para não se esquecer. Jamais subestime a audácia espiritual de uma velha perigosa. Está lembrada de que no início dissemos que aqui a alma teria liberdade para falar? Assim, já que você está junto à minha lareira, seja você a filha, seja a mãe, seja você espírito e alma, com o um companheiro ou ainda assim, Seja você mais nova ou mais velha, seja você quem está sendo posta à prova, ou quem o tempo já provou, ou as duas, abaixe a cabeça, filha querida. E permita que eu lhe conceda esta bênção delicada e ardente, pelo que resta desta noite de histórias dentro de histórias. E por sua jornada, vida fora. Saiba que você é abençoada, apesar das hesitações, quedas, tempo perdido, certezas, per perspicácias e mistificações, pois tudo isso é combustível combustível para avançar. Portanto, que sempre consigamos resistir a qualquer, quaisquer falsidades coletivas que procurem anular a visão e audição da alma. Assim, a mulher sábia espia do meio do bosque cerrado. Que nos afastemos dos zombeteiros que não ouvem esse chamado para a vida da alma. Assim, a mulher sábia avança por seu caminho. Se necessário for, que nos transformemos em alegres subversivas que estão em constante crescimento e têm um coração luminoso e calmo. Assim, chega o espírito à superfície do lago que nos recusemos a ser julgadas para criar, para cair em um lugar qualquer. Mas em vez, de, em vez disso, vamos planejar e cumprir nossas fugas do que é morbidamente banal, bem como do que é cronicamente vazio ou brutal. Assim o espírito se ergue em pleno esplendor. Que nos dediquemos a novas iniciativas e a outras velhas e confiáveis. Assim agindo uniremos o que há de melhor na velha sábia e ao que, ao que há de melhor na mais jovem. Então, apesar de todos os momentos ou eras em que seja derrubada ou reprimida, quer você seja uma mulher de poucos anos, mas grandes em significado, quer seja uma mulher de certa idade, que esteja ganhando divisas, ou ainda uma mulher de grande idade, que está sempre descobrindo técnicas para manter o fogo brando ou a chama alta, ou com chama alta. Que você sempre se lembre de estar conectada à alma, se for visão e força que deseja. E de estar conectada ao espírito. Se for energia e determinação que necessitar para agir pelo seu próprio bem e pelo mundo. E se for sabedoria, o que quiser, que você sempre una o espírito à alma. Ou seja, una a ação à paixão, a ousadia à a sabedoria, a energia à a profundidade. E convide todos os aspectos da psique para o hieros ga, gamos, esse matrimônio sagrado. Assim, filha querida, anime-se e inspire-se assim que você escolha. O que tornar maior, não menor, seu coração, sua mente e sua vida. Que você absorva o que tornar mais profundos, não mais amortecidos, seu coração, sua mente e sua vida. Que você escolha o que faça dançar. Não mais andar pesadamente nem cochilar pelo tempo afora. A ah, alma e o meu espírito têm instintos excelentes. Trate de usá-los. A ah, alma e o meu espírito têm admiráveis dons do coração. Trate de desdobrá-los. A ah, alma e o meu espírito têm a capacidade de ver bem longe. De ver longe. Remar muito e se curar razo... razoavelmente bem. Trate de usá-la. Desde sempre esteve esperando por você na sua floresta interior. Uma mulher, a maior das maiores, sentada à beira da maior das maiores fogueiras. Apesar de você atravessar a escuridão esmagadora para criar diamantes, ou o deserto que a priva de tudo, mas que a sustenta com sua água oculta, apesar de ter de se desviar ou chegar ao rio para ser transportada por sobre as corredeiras por mãos invisíveis... Apesar de toda e qualquer luta, aquela mulher, a maior dos maiores, em pleno espírito, está à sua espera... enviando pacientemente mensagens para o sistema de raízes da sua psique de todos os modos possíveis. Esse é o trabalho dela, o maior dos maiores. E o maior... dos maiores trabalhos que cabem a você é encontrá-la e mantê-la para sempre. Há quem diga que bênçãos são apenas palavras. Mas, minha filha, tendo em vista, que, tendo em vista sua esperança, sua capacidade para amar, seu anseio pela alma... E pelo Espírito, sua carga criativa, seu interesse fascínio por viver a vida plenamente, essa bênção para você não é só palavras. Digo-lhe que esta bênção é profecia. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Vocês acabaram de ouvir o podcast Voz da Palavra, apresentado por mim, Carol gettri